0: Hallo. Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Kiss Neues. No ich bin der Jay.
1: Ich bin die Louis.
0: Und wir beide sind selbstständig, haben ein Kreativbüro und haben uns vor zwei Jahren, ein bisschen länger, schon zweieinhalb Jahren, kennengelernt. Ähm, haben damals schon sehr viel uns unterhalten mit allen möglichen Leuten, auch untereinander immer sehr viel philosophiert. Und deshalb haben wir gedacht, das wollte einfach mal festhalten wie so ein kleines Tagebuch. Und seitdem läuft der Podcast.
1: Genau, und in unserem Podcast geht es um Spiritualität, um Beziehungen, um Gefühle, ähm, um sowas wie Selbstfindung. Wir sagen immer eher Selbstsein, um Mental Health, um Selbstständigkeit. Manchmal haben wir auch Gäste, die wir auf unserem Weg kennenlernen.
0: Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ganz viel Spaß.
0: Und bis bald. Bis bald. Ciao. Hallo. Hallo. Willkommen zurück.
1: Willkommen zurück. Heute ist mal wieder Montag.
0: Ja, wir haben wieder einen schönen, wunderschönen Montag. Und äh, Louis ist zurück. Sie war, die Louis war in Italien. Erzähl mal.
1: Genau, ich war in Italien. Und das Besondere war, dass ich ähm, das erste Mal einen Urlaub mit meinem Papa alleine gemacht habe. Und er hatte die Idee, mit seinem Tesla runter nach Italien zu fahren. Und hatte noch jemanden gesucht, der mitfährt. Und da wir ja im Moment, wie ihr ja wisst, viele von euch, dass wir selbstständig sind, konnten wir das ganz cool selber einteilen auch und entscheiden. Und dann habe ich einfach gesagt, ich komme einfach mal mit. Und ähm, es ist auch generell so, dass ich mich sehr gut mit meinem Papa verstehe. Aber man ja auch, ähm, ja, wir sind ja momentan in Düsseldorf, meine Eltern sind in Hannover. Man hat einfach auch nicht mehr so die Zeit miteinander oder man fährt halt mal runter, aber dann ist ja auch immer die ganze Familie da und oft ja auch Geschwister und es ist halt einfach nicht dasselbe. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach mal so einen Vater-Tochter-Trip und ähm, nehmen uns auch einfach mal wieder intensiv Zeit für Gespräche und auch einfach mal Sachen zusammen erkunden, sich vielleicht, also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber auch sich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Man kennt sich natürlich auch, aber man hat ja auch immer diese Vater-Kind-Beziehung, die sich ja auch nie ändern wird, aber...
0: Oder ähm, kind und Eltern.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch was, wo man dann auch erstmal irgendwie ja auch von dem Kind wieder kennenlernt. Ähm, womit beschäftigt sie sich eigentlich gerade? Was macht sie eigentlich gerade in ihrer Beziehung? Und oft teilt man ja dann auch, wenn man Wochenende nur so zusammen ist. Äh, mal so, mal so, entweder ganz tiefgründige Themen und man hat wieder aufreibende Gespräche oder man teilt ganz oberflächliche Sachen, dass es einem halt. Man begegnet ähm, sich irgendwie ja.
0: nur und das ist nicht so richtig im Austausch.
1: Ja, und das muss ich ja, gute Gespräche kennt ihr auch oft, dass sich das auch entwickeln muss und man auch wirklich die Zeit einfach dafür braucht und nicht einfach sagt, so, heute Abend reden wir einfach mal. Ja. Und ähm, das war irgendwie eine echt tolle Erfahrung und auch was wirklich Wichtiges, ähm, dass man das mal macht und auch mal ja ohne die Geschwister ist, ohne die Mutter ist. Und der hat auch erst angeboten, dass Jakob noch mitkommt. Aber wir haben dann irgendwie gesagt, Jakob hatte auch total Lust, äh, mit seinen Jungs mal wieder ein Wochenende zu machen. Und wir zwingen uns eh immer dann <lacht> oder pushen uns dann auch immer ein bisschen, äh, dann auch mal, dass ich allein zu meinen Eltern fahre oder er auch mal wieder was allein mit seiner Mama oder seinem Papa macht. Weil man das dann auch vergisst oder mit seinen Brüdern.
0: Ähm Vor allem wenn man zusammenarbeitet.
1: Echt, das ist so schlimm mit mir.
0: Nein, dass man vergisst. Äh, <lacht> da, da machen wir ja noch mehr zusammen, ja. weißt du? Das ist ja nicht nur die Freizeit in Anführungsstrichen, ja. sondern auch die Arbeitszeit. Weil wir machen wirklich alles zusammen. Und das ist ja, also wenn man so, sag ich mal, getrennt arbeitet, dann trifft man sich ja danach und dann ist die Zeit irgendwie anders, auch im Vergleich zu anderen, weil man dann hat man, dann will man Zeit miteinander verbringen und priorisiert natürlich die Beziehung irgendwo auch und dann bleibt es, glaube ich, noch mehr auf der Strecke mit der Familie. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: ja. Das stimmt. Da
0: ist mir gerade nämlich eingefallen, dass ich das früher auch immer gemacht habe mit meinem Vater. Also nicht ich, sondern dass wir äh, Kinder immer, immer einzeln Urlaub gemacht haben mit meinem Vater, mit Mutter glaube ich nicht. Aber meinem Vater, dass wir jedes Jahr oder alle paar Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, auf jeden Fall hatte jeder von uns einen äh, Urlaub alleine, nicht jetzt als Erwachsener oder so, sondern da waren wir, keine Ahnung, 15, 16 oder so. Das ist mir gerade eingefallen. Cool. Und dass man sich einfach in dieser Zeit viel also total anders kennenlernt und auch ähm, eigene Dynamiken entwickelt. Oder man hat ja auch zu sieben, Familienmitglied, eine eigene Dynamik und dass man sich so einfach anders neu kennenlernt und auch viel mehr versteht, wie tickt der andere, was hat der andere für Erfahrungen und Sichtweisen und wenn man so in der Familie ist, dann ist das ja immer geteilte Erfahrungen und man, einer kommt vielleicht nicht zu Wort oder ähm, will auch gar nicht in der Familie was bereden oder so, das ist immer ganz gut, glaube ich.
1: Ja, es ist halt auch immer, man ist ja auch immer in dieser Rolle Ehemann zu sein oder in der Rolle halt Vater zu sein und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ja, man sieht dann auch vielleicht auch so zum ersten Mal, ja, okay, die Tochter hat irgendwie ihren ganz eigenen Rhythmus auch. Sie steht dann und dann immer auf, dann liest sie, dann malt sie, dann macht sie das und das. Und das beobachtet man ja sonst jetzt als Vater nicht wirklich. Es sei denn, man hängt jetzt die ganze Zeit zu Hause. Aber ich glaube schon, ähm, ja, auch das nochmal zu sehen, wie ist mein Papa eigentlich ohne Mama, ohne meinen Bruder, ohne das und wie bin ich ohne meinen Freund, ohne irgendwen, ähm, ist auch was ganz Wichtiges.
0: Ja, da, haben wir schon, da reden wir immer wieder drüber, hast du auch eben schon gesagt, dass wir uns immer so ein bisschen pushen oder mal gucken, dass wir auch alleine Zeit haben, Aber wir beide sind auch Menschen, die ähm, alleine auch denken müssen, auch Dinge verarbeiten müssen, dann auch also auch tag teilweise tagsüber, wie wir uns halt Zeit nehmen, haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, aber auch mal mehrere Tage hintereinander ist wichtig, ist, dass man vielleicht auch selber mal sortiert, auch mal wieder alleine denkt, auch mal wieder einen Tag alleine plant. Um einfach mehr, noch mehr bei sich zu bleiben. Also nicht, nicht als Flucht aus der Beziehung oder als, äh, keine Ahnung, man hat genug vom anderen, sondern einfach, dass man das beibehält, dass man selbst ist und nicht die Beziehung. Ne? Ja. Und da fällt mir noch was ein, dass, ähm, dass ich mit meiner Mom, die war ja auch alleine, im, also wir waren ja, haben ja im Ausland gearbeitet, also die und ich, Louie und ich, haben uns kennengelernt. Und das erste Jahr halt noch nicht. Also wir, wir haben zwei Jahre hintereinander im selben Ort und haben da gearbeitet. Im zweiten Jahr haben wir uns dann kennengelernt. Im ersten Jahr haben wir uns verpasst. Und im ersten Jahr ist meine Mutter eine Woche zu mir gekommen. Und da war es halt auch so, dass wir uns quasi komplett neu kennengelernt haben. Da erzählt meine Mama auch immer wieder davon, dass das wie so ein ähm, Neuentdecken von mir, also, also von Jakob äh, war, so ein komplett neues Erwachsenen-Kennenlernen. Ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, dass man immer wieder im Leben so Momente hat oder auch wirklich mal längere Tage, mehrere Tage Zeit hat, sich äh, erstens natürlich im Kindesalter kennenzulernen, vielleicht dann jugendlich, also dass man immer wieder so die Phasen im Leben äh, versteht, was, wie tickt der andere eigentlich und wie ist der eigentlich drauf, wenn er alleine ist. Und natürlich ist es ein bisschen anders, wenn die, wenn die Eltern dabei sind, aber dennoch war das da halt so eine Umgebung oder bei dir auch, dein Vater kannte die Umgebung, da ja, und hat dir so ja. vielleicht so ein bisschen was gezeigt. Und dann ähm, bei mir war es halt, dass es umgekehrt war, dass ich ihr alles gezeigt habe. Und dann habe ich eine komplett andere Dynamik gekriegt, als wenn ich hier bin. Das ist einfach sehr interessant. Und auch in der, gerade in der Zeit, wo ich mich ziemlich verändert habe. Und wo du, du jetzt in deiner Zeit gerade, wo du dich auch vorher viel verändert hast, aber ja. wo du das gar nicht so bewusst wurde, weil du kaum zu Hause warst, ja. würde ich sagen. Und dass das jetzt halt dieses Zusammensein, alleine Sein, das er dann selber nochmal gesehen hat wo du jetzt stehst und alles. Ja. Oder?
1: Ja, ich denke auch. Das ist total interessant. Auch dieses, äh, man hat ja auch immer als Eltern irgendwie so diese Versorgerrolle und ähm, kümmert sich jetzt um die Kinder und irgendwann dreht sich das ja auch, dass man auch wie dass man ähm, auch sieht, dass die Kinder zum ersten Mal. Ich denke das müssen so ja, wenn die Kinder zum ersten Mal eine eigene Wohnung hat und man kommt in die Wohnung und plötzlich äh, kochen halt mal die Kinder für einen oder man geht in die, man fährt in die Stadt wo das Kind wohnt und lernt die Stadt dort kennen und das Kind zeigt einem alles und ähm, es dreht sich halt so ein bisschen und man sieht wie eigenständig das Kind ist oder ähm, was für Verantwortung es übernommen hat und ähm,
0: wir haben halt schon mal drüber gesprochen schon spannend. mit dieser äh, oder haben wir da schon drüber gesprochen dass man dass so die Beziehung sich verändert dass es nicht, irgendwann nicht mehr rein Vater Kind ist sondern dass man man wird ja auch irgendwann Vater oder man wird ja auch erwachsen, in Anführungsstrichen, ähm, oder was wir denken, was erwachsen ist. Oder man, okay, sagen wir man wird ja auch selbstständig, selbstständiger und hat irgendwann eine Position, wo es halt nicht mehr so ist, dass man auf die Eltern angewiesen ist, auch wenn man die natürlich brauchen und haben möchte und alles. Aber dass sich dieses, dieses Kind-Sohn-Verhältnis, äh, Kind-Vater- oder, oder Mutter-Verhältnis komplett verändert, gerade durch die Selbstständigkeit. Dass das oft, glaube ich, ähm, gar nicht so bewusst wird. Und dass viele, ich kenne viele, ähm, wo, wo die Eltern immer noch denken, sie müssen dem Kind was beibringen, obwohl er schon Mitte 30 oder 30 ist. Wo man sich dann denkt, also klar, man kann zu Rat und Tat dabei stehen, weil man einfach auch mehr, vielleicht länger auf diesen Plänen war. Aber irgendwann ist es halt so, dass, dass wir haben unsere Erfahrung und unser Wissen. Was die anderen nicht haben, umgekehrt. Und dann ist das mehr so ein Austausch als ein Belehren oder ein Zeigen. Ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Wobei, wenn du Kind bist, das halt schon so ist, dass du halt aufschaust und guckst, okay, was, was kann ich von meinen Eltern lernen? Oder was können sie, was kann ich mir abgucken oder so? Und irgendwann dreht sich das halt. Oder dreht sich das, sondern schafft so eine Balance, sage ich mal.
1: Im besten Fall.
0: Im besten Fall. Ja.
1: Naja.
0: Und wie war es alleine, ohne mich?
1: Wunderschön.
0: Erzähl mal, weil da, da wollten wir nicht auch ein bisschen drüber sprechen. Nicht nur, dass diese Beziehungen zwischen Eltern und oder Geschwistern oder so, ähm, da, da haben wir gar nicht drüber so gesprochen, dass es ja auch da genauso ist, dass du, dass du zu jedem Familienteil, aber auch zu Freunden zum Beispiel, es gibt ja auch Freundeskreise, die treffen sich immer nur alle zusammen, dass du aber zu jedem, zu jeder Person hast du eine eigene Dynamik, eine eigene Bindung, eine eigene. Beziehung. Das heißt, du sprichst über andere Themen, du bist vielleicht ein bisschen angespannter, also unterbewusst so einfach ein bisschen nicht so offen. dass zum Beispiel, deswegen gibt es ja auch beste Freunde, wo du einfach ähm, viel offener bist, dein Herz offener legen kannst als bei anderen, weil die Chemie einfach anders funktioniert. Und das ist ja bei Geschwistern und Familienmitgliedern genauso. Und deswegen ist glaube ich, also generell einfach wichtig, dass du mit Familienmitgliedern auch alleine Zeit verbringst.
1: Ja, und auch mit Freunden alleine Zeit. Ich übrigens glaube, ist ja auch ja. oft so, dass auch, ähm, wenn man ein Paar ist, natürlich dann auch Freunde auch gemeinsam teilt oder auch da mal gemeinsam hinfällt. Und da ist halt auch wieder wichtig, dass man da auch dann es auch Zeiten gibt, wo man wieder sagen kann, gar nicht böse gemeint, aber das sind ja quasi meine Freunde und seine Freunde, die man natürlich auch gerne teilen. Aber natürlich ähm, braucht man da auch seinen Raum, wo man Gespräche haben kann und. Ähm, wo man sich vielleicht auch mal irgendwie Rat holt und ähm, das heißt ja auch nicht, dass man das nicht mit dem Partner bespricht, aber manchmal ist es einfach, ja, wie soll ich das sagen, auch <lacht> wichtig, ähm, dass man halt auch Sachen noch für sich hat.
0: Ja, sowieso. Weil wir sind ja nicht ähm, hier, sage ich mal, um... Also wir haben ganz am Anfang hatten wir mal eine Folge, die, die Säulen einer Beziehung. Das ist ja nicht nur äh, die vier Säulen oder sowas ja. einer Beziehung. Ähm, ich glaube, die dritte oder vierte Folge oder so, die wir jemals gemacht haben. Immer noch eine der, glaube ich, die am meisten angehört wurde. Das ist echt interessant. Äh, auf jeden Fall, das soll ich sagen? Genau, das ist ja da so, also wir haben das damals so, so ein Konzept erklärt, dass du dir halt quasi, dass du jeder Einzelne ist eine Säule. Also Louis baut sich, also das ist nicht nur diese Beziehung, sondern jede Beziehung. Dass du ja, du baust ja irgendwo auch mit den Freunden Gemeinschaft, also ein gemeinschaftliches Leben auf. Dass du zum Beispiel, wenn du Projekte hast, dann unterstützt du die, wenn er einen Job da hat, dann unterstützt du. Also das ist ja immer irgendwie Familie, also beinhaltet ja für uns auch, also das ist jetzt unsere Ansicht, vielleicht sieht ihr das anders, aber ist halt auch Freunde und der nahe Umkreis, also wirklich die familiär sind zu dir. Und da haben wir halt erklärt, dass jeder quasi seine eigene Säule ist, jeder seine eigenen Stärken hat und Wünsche und Ziele und Träume und äh, auch, auch ähm, also Eigenschaften einfach. Und das als halt Säule zu, dazu beiträgt, dass man halt gemeinsam irgendwie ein Dach oder einen ein Schutz oder irgendwas bauen kann. Das heißt, du bist nicht, also wir beide sind jetzt zum Beispiel nicht eine Säule zusammen, sondern wir tragen unsere Fähigkeiten, Wünsche und Ziele und alles mit in die Beziehung und bauen auf, auf uns oder das ist so die Grundlage und um bauen damit etwas auf. Und das ja. kann halt ein, auch unter anderem ein Unternehmen sein oder aber auch die Beziehung einfach oder die Zukunft, sage ich mal, oder die Gegenwart für die Zukunft. Und das hat man ja auch zu Freunden und allen anderen. Also, wie war es? Dann nochmal zu du Genau.
1: Ähm, ja, was ich halt ähm, für mich gemacht hat, war halt, also was ich erstmal total wichtig fand, war auch, dass ähm, man halt sofort auch schnell gemerkt hat, dass Papa so einen eigenen Rhythmus hat und ich einen eigenen Rhythmus hat und dass wir es auch einfach respektiert haben. Zum Beispiel steht mein Papa richtig, also für mich richtig früh auf, schon sechs, sieben so, setzte sich an den Frühstückstisch ja, und... früh schlafen, oder? Ja, und für mich ähm, ist es halt eher so, dass ähm, ich dann nochmal was erkunde oder so und ich habe es dann aber so gemacht, dass weil es halt dort auch noch ziemlich warm war, dass ich dann immer morgens laufen gegangen bin und dann hatte er irgendwie noch so seine anderthalb Stunden oder Stunde, wo er allein am Frühstückstisch war, das mehr genossen hat und dann haben wir sozusagen ein zweites Mal nochmal zusammen gefrühstückt, nachdem ich laufen war. Und ähm, dann habe ich natürlich ganz viel ähm, gelesen, war ganz viel spazieren, habe ganz viel erkundet, war jeden Tag ganz auf dem Meer und ähm, ja, eigentlich habe ich sehr, sehr viel gelesen, sehr viel Magazine und Bücher und habe mir Notizen ein bisschen gemacht, habe ein bisschen gezeichnet auch, weil ich noch äh, ein Geschenk für ähm, die Familie, wo wir waren, in dem Hotel gemacht habe und das hat mir auch richtig Freude gemacht, dass ich da irgendwie so meine Fähigkeiten wieder austoben konnte und was malen konnte. Endlich wieder,
0: endlich wieder Zeit dafür.
1: Ha, ha, ha. Und ähm, ja, ist natürlich auch manchmal cool, wenn man abends mal ins Zimmer kommt und hat ein Riesenbett für sich und oh. <lacht> kann sich drin rumhälzen und kann machen, was man will. Und ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Städte erkundet. Und eigentlich sind die Tage auch sehr, sehr, sehr schnell verflogen, mhm. muss man sagen, weil ähm, wir haben echt irgendwie so viel angeschaut, dass ich, ich habe mich auch darauf vorbereitet, dass ich ganz viel male und ganz viel machen kann und da alles endlich mal erledigt bekomme, was ich gerne machen wollte. Ich wollte auch noch an meinem Buch weiterschreiben. Diese Sachen habe ich natürlich nicht nee, du geschafft, schreibst sondern. Ein Buch. Ja, ich schreibe doch ein psch, psch. Buch. Ähm, ich wollte mich halt mir auch irgendwie auf die Umgebung dort einlassen. Ähm und das wirklich auch genießen und Italien war natürlich auch kein Corona-Problem es war alles ganz super also genau wie es war auch jetzt schon Saisonende dadurch war es auch ziemlich leer und wir haben natürlich in den Läden wie hier auch Masken getragen aber sonst gar nicht
0: und auch also da wo, wo wo es wie hier eigentlich da wo es Regeln gab ja. äh, halten die Leute sich an die Regeln da wo es halt möglich ist, ist es halt möglich
1: ja und das Wetter war auch sehr schön. Also für die, die wir haben es ja noch gar nicht gesagt. Also ich war in der Nähe von, also in Alassio war ich, das ist in der Nähe von Genua und Imperia dazwischen. Und in Monaco waren wir noch. Und ähm, ja wir hatten auch ein bisschen schlechtes Wetter, aber es war halt trotzdem noch warm. Und ja. ja, was hast du denn so gemacht? Ja, wollte ich
0: gerade sagen. Bei mir war es so ähnlich. Also ich habe viel gearbeitet, hatte aber also viel Sport gemacht. Das heißt, gearbeitet. ich habe am Video geschnitten und, und ich habe hier noch ganz viel Kram bei meinen Eltern. Das habe ich aufgehauen, weil wir ja unbedingt eine Wohnung suchen und vielleicht auch sogar jetzt eine haben. Oder wir, wir sagen mal, wir haben jetzt die Wohnung. Ähm, um getrennt
1: zusammen zu sein.
0: Genau, und dafür muss man natürlich vieles äh, sortieren. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt genau dasselbe wie bei mir. Ich hatte einen eigenen Schlafgerhythmus, einen eigenen... Aufstehrhythmus und so, und dann auch mit dem Sport, man kann halt man kann halt ähm, die Dinge einfach entscheiden, oder man entscheidet einfach, ne? Ja. Und so, wenn man in einer Beziehung ist, oder gemeinsam wollen, wenn man arbeitet, dann muss man halt alles irgendwie, nicht alles, aber dass viele Sachen schon gemeinsam planen, weil...
1: Ja, aber äh, es ist auch nicht... Ja. ja, liegt auch nicht wirklich jetzt äh, an, an uns, also ich glaube auch wirklich, dass viel, wie ja, ich auch, sag, mit genau der Arbeit so. zu tun hat, dass wenn man jetzt... Wenn wir zum Beispiel wissen, wir haben morgen ein Meeting oder wir fahren da ins Café zum Arbeiten, dann müssen wir halt vorher Sport erledigen. Und dann müssen wir es halt Beispiel. da machen. Dann haben wir nicht so... Wenn man allein ist, dann ist man halt auch noch mehr so, ja, dann gehe ich halt um 21 Uhr noch schnell meine Runde drehen oder gehe halt morgens ja. um sieben die Runde drehen. Anstatt, dass ich jetzt noch kuschelnd im Bett liegen bleibe oder dass ich abends schon auf der Couch beim Film der eine liegt und man sich denkt, oh nee, dann bleibe ich jetzt auch lieber beim Film.
0: Ja, und das ich glaub, ist, glaub ich, Aber ich glaube, darum geht es, dass, dass man trotzdem die eigene Dynamik behält. Und das ja. wollte ich eigentlich, also das ist nicht dass was ich jetzt gelernt habe, das wissen wir ja schon, aber dass das einfach nochmal eine kleine Erinnerung war, dass man dass man ja schon eine eigene Dynamik hat, einfach was die Dinge angeht. Dass du, ähm, wenn man halt dann noch, noch was arbeiten will, das machen wir ja auch schon, ja. dann arbeitet man einfach schon, man legt sich halt nicht ins Bett oder auf die ja. Couch, sondern macht das, was man gerade machen möchte. Und ich glaube, das ist einfach wichtig in jeder Beziehung, dass, dass jeder seine seine Säule quasi bewahrt und halt gemeinsam guckt, okay, was brauche ich jetzt was brauche er und dass wenn man halt, wenn der eine will was gucken, der andere will ja noch nichts gucken oder der eine will Sport machen, der andere will später Sport machen, dass man die Dinge trotzdem macht und nicht daneben davon abhängig macht, was macht der andere, sondern dass man irgendwo natürlich auch Kompromisse findet, aber die Kompromisse müssen halt so sein, dass jeder damit zufrieden ist.
1: Ja, und dass man nicht irgendwann dann totale Unbalance äh, nennt man das Unbalance?
0: Disbalance, Disbalance
1: in sich hat. Weil man halt immer nachgegeben hat oder immer sich verbogen hat. Wofür der andere ja nichts kann, aber ähm, man halt selber einfach nicht geäußert hat, was man jetzt braucht. Oder manchmal merkt man ja auch nicht wirklich, was man braucht und macht es einfach. Und denkt dann später halt scheiß oder äh, weiß es halt gar nicht mehr. Natürlich hat genauso die Dynamik, die man zusammen entwickelt, ist ja auch eine Kraft, aus der wir schöpfen und auch Dinge zusammen machen oder wo wir dann besonders kreativ sind, weil wir uns halt gegenseitig durch unsere gemeinsame Kraft pushen. Ja. Aber es kann halt auch genauso in manchen Zeiten ähm, destruktiv sein, wenn man halt ähm, das Gegeneinander verwendet und sich dann zum Beispiel anmeckert und sagt, warum willst du jetzt Sport machen? Ich will jetzt aber ja. ins Freibad gehen. Ich habe keine hat, Lust. Das und, Gift, ja.
0: Gift für die Beziehung, für auch für einen selbst, weil du dein Leben abhängig machst von der anderen Person.
1: Ja Und es gibt auch keinen Grund, sich rumzustreiten, weil ja. letztendlich sind das ähm, ja ganz viele kleine Bausteine, aus denen wir unser Leben bauen und die uns ja auch zufrieden machen und die uns auch, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, was wir auch damals schon gesagt haben, die uns Kraft und Energie geben und die uns auch ausgleichen und das ist auch das, was man ja sich auch wünscht, was dann zurück in die Partnerschaft fließt und nicht Unruhe und Unwohlsein und Gift, sondern... Ähm, ja, indem man natürlich seinen Sport machen kann, indem man schlafen gehen kann, wenn man möchte oder das machen kann, wie man möchte, ähm, ist ja auch die Beziehung viel ausgeglichener. Man fühlt sich wohl mit seinem Körper. Ja, und ähm, wenn man es halt
0: nicht ja. macht, wenn man diese, diese Anforderungen stellt an den Partner, ich will essen, dann muss der Partner mit mir zusammen essen. So als Beispiel, das sind ganz viele Sachen, die da mit reinfallen, dann, dann vergiftet man die, erstens die Beziehung und man, man erwartet ja Dinge von dem Partner, die, die er überhaupt nicht, also ne, das ist dieses typische, ich will, dass mein Partner für mich das und das macht und so. Und wenn das es aber nicht kann oder nicht so ist, dann dann willst erwartest du ja von dem Partner jemand anders zu sein. Und diese und das kann ganz kleine Sachen sein, die sich halt einschleichen, die, die sich irgendwann aufbauschen, die dann irgendwann äh, in der Beziehung platzen, dann wundert man sich, wieso hat man jetzt nach acht Jahren so lange Schluss gemacht oder weil man halt die ganze Zeit irgendwie etwas, etwas haben wollte, was gar nicht vorhanden war. Erwartungen gestellt hat an etwas, was überhaupt nicht da war. Und das ist, also, diese Erwartung stellen ist halt das Schlimme, nicht, dass es nicht da war, weil die, der Mensch ist, wie der Mensch ist. Und äh, ja, man, man müssen halt, also was wir immer wieder beobachten, ist, dass, dass, die, dass der Partner nicht so genommen wird oder Menschen generell nicht so genommen werden, wie, diese, wie sie sind. Und auch in dieser, da haben wir schon drüber gesprochen, in dieser Entwicklung im Leben, dass, dass man diese Entwicklung nicht mittragen möchte oder irgendwann sagt, du hast dich verändert. Natürlich haben wir uns, wir verändern uns alle, jede, jede Sekunde verändern wir uns in irgendeiner Form, entweder zurück, vorwärts oder auch Stillstand ist irgendwo Veränderung, weil wir vielleicht Dinge aufgeben oder so, die, die, die uns vorher wichtiger waren oder wichtig waren. Und ich habe halt immer wieder beobachtet oder auch selbst erlebt, nicht in der jetzigen Beziehung, <lacht> <lacht> in der Vergangenen, ähm, dass ich immer so ein Part von mir geopfert habe und dass das halt irgendwann halt nicht mehr ging. Ich wurde quasi so eine, hört sich jetzt krass an, aber so eine, so eine Hülle irgendwie, weil ich die Dinge nicht machen konnte, wie ich sie wollte. Weil es immer, es gab immer, also nicht immer, immer ist ein scheiß Wort, aber es gab halt oft dann immer, es gab dann oft Probleme, <lacht> Dinge auszuleben oder so zu sein, wie ich bin. Und das, das schleicht, das ist sehr schleichend. Ja.
1: ja, und ich denke, dasselbe gilt auch, ähm, ist mir gerade auch wieder eingefallen, natürlich auch für Eltern. Genau. Man findet natürlich auch ähm, in den Tagen heraus oder auch manchmal raus, wo man sich denkt oder auch Gespräche hat, die sehr nervenaufreibend sind, wo ich mir dann natürlich gewünscht hätte, dass ähm, Jakob da ist und ich das mit ihm teilen kann oder er mich da bestärken kann. Ähm, aber das lernt man dann halt auch, dass man das dann teilt, wenn man wieder zusammen ist oder dass man äh, Wege findet, dafür sich drüber nachzudenken oder man lernt halt dann, selber Formulierungen zu finden und zu sagen, da kann ich jetzt halt gerade nicht drüber sprechen oder so gegenüber dem, den Eltern. Und ich glaube, das ist auch was, was man herausfindet, wenn man erwachsen ist, dass manche Seiten an den Eltern man einfach... <lacht> ähm, nicht so toll findet auch, wie Eltern sich auch wahrscheinlich beim Kind oft denken, oh weia, ja. was macht das denn jetzt schon wieder für Sachen, das habe ich dir schon hundertmal gesagt, das hat so nicht funktioniert oder ich weiß schon, dass das wieder in der Hose geht, aber genauso ist es bei Eltern natürlich, wenn man ähm, ein eigenes Leben mit einer eigenen Philosophie, mit einer eigenen Moral etabliert, dann kann sich das natürlich auch beißen oder auch ähm, ja im Austausch auch in einer gewissen Form necken, ähm, weil man sich ja auch beide Parteien halt immer im Findungsprozess ähm, befinden und auch natürlich auch immer, ja, ähm, auch wieder vielleicht. Wenn du lest, was
0: ich schreibe, dann. Ach den so, auch vielleicht. Nee, ich habe hab das nur <lacht>
1: aufgeguckt. Auch wieder vielleicht ähm, Erwartungen oder so, dass ähm, Kinder sich wünschen, dass sie Bestätigung von den Eltern bekommen und lieb gehabt werden und gesagt kriegen, mach das doch einfach so oder. Ähm, Anerkennung dafür suchen und Eltern sich halt wünschen, dass das Kind einfach Kind bleibt und bitte möglichst ähm, unbeschadet durch die Welt geht und glücklich ist und natürlich auch das Kind immer bewahren wollen vor irgendwelchen ähm, Risikoentscheidungen und ähm, das kann sich dann auch schon mal beißen, was gar nicht negativ ist oder so, aber ähm, man muss das einfach auch ein bisschen mit so einem Lächeln äh, beobachten, habe ich auch so für mich bemerkt und sich das nicht so krass zu Herz nehmen oder die ganze Welt daran aufhängen und sich jetzt denken, oh Gott, warum versteht derjenige mich nicht oder ähm, warum können wir jetzt nicht darüber reden, sondern ähm, das ist halt auch alles Übung und auch zu akzeptieren und zu respektieren, dass man da vielleicht nicht immer alles gleich ja. denkt.
0: und ähm, Konflikte sind auch etwas Gutes, also sind was Gutes, nicht auch etwas, sondern Konflikte sind gesund, weil nur durch Konflikte finden wir ja heraus, wie der andere wie der andere tickt, denkt, fühlt, äh, wie Philosophien sind, wie, wie, wie Erfahrungen im Leben waren und so. Also wir müssen auch mit unserer Familie, Freunden, Eltern, müssen wir in Konflikt gehen, um halt zu so verstehen. Wäre, würde es keine Konflikte gehen, dann ja, also würden wir ja, keine Ahnung, wie eine Sekte das gleiche denken, das gleiche verfolgen. Ähm, und auch hier, wie in der Beziehung, auch keine Erwartungen an die Eltern stellen. Hört, jetzt, hört sich jetzt sehr, also ich glaube, die meisten finden so, wie, keine Erwartungen. Meine, meine Mama muss, mir doch, äh, muss doch für mich sorgen und muss mir doch Dinge beibringen und muss muss muss, nee, muss gar nichts. Sie muss einfach vielleicht da sein und ähm, dich begleiten, aber im Endeffekt, also ich denke da immer drüber nach, also es ist schon oft in Gesprächen auch über, über die Erziehung in Familien oder so, dass wir auch oft gehört haben, hätte ich andere Eltern gehabt, dann hätte das und das funktioniert, dann hätte ich vielleicht einen anderen Start gehabt, dann hätte ich vielleicht äh, es leichter gehabt in der Jugend oder so. Ähm, oder aufgrund der Taten meiner Eltern habe ich jetzt die und die Macke oder meine Eltern hätten vielleicht das früher nicht machen sollen. Und das ist so ein, so ich ein, weiß nicht, ich finde das für, sich, für einen selber ist es halt irgendwo Gift auch wieder, weil wir in diesem Zustand verweilen, dass Hätte das anders funktioniert damals, wäre es jetzt anders. Also das heißt, wir leben da irgendwie in der Vergangenheit. Wir verurteilen unsere Eltern für die Dinge, die sie getan haben. Und ich finde, so eine, wir sollten so eine Grund, Grundlageneinstellung entwickeln, dass wir davon ausgehen, dass die Eltern immer das Beste für einen wollten. Und das nicht nur die Eltern, sondern dass jeder Mensch das Beste für einen wollte. Natürlich wollen die, will nicht jeder das Beste für dich. Aber es ist halt so eine, für mich so eine Grundeinstellung, die dafür sorgt, dass man Probleme, die halt aufstehen, die vielleicht jetzt auch durch Traumata in der Vergangenheit oder durch Traumatas? Traumas? Traumata's Trauma. Trauma. In der, in der Vergangenheit, ähm, dass man viel leichter diese Probleme und diese Dinge halt lösen kann, weil man weil man viel schneller dazu kommt, es zu akzeptieren, wie es ist. Traumata. Traumata. Die Traumata. Egal. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, das wollte ich auch nur nochmal sagen, weil ich das oft beobachtet habe, dass, dass ähm, Situationen in der Vergangenheit, oder dass man auch sich selbst verurteilt für die Dinge, die man gemacht hat. Und das sind halt, wenn das ist ganz simpel die du kannst die Dinge nicht ändern. Sie sind, also, was, was willst du, wie willst du es verändern? Es das sei heißt, du kannst in die Zeit reisen, das haben wir auch schon mal gesagt, glaube ich. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, zu akzeptieren, wie es ist, zu akzeptieren, wie es war, dann können wir viel, viel leichter auch eine gesunde Beziehung zu diesen Personen, die da vielleicht mit einspielen, vielleicht eine Rolle spielen, aufbauen ohne Erwartungen daran zu stellen. Also müsste ich mal überlegen, wenn wir Erwartungen in die Vergangenheit stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert? Also wenn wir zum Beispiel erwarten, ähm, ihr hättet aber damals so und so, Was ist, wo, ist die, wo ist die Lösung? Weil man kann nicht zurückreisen, dann hätten die es da ändern können, sondern sie sind ja jetzt in diesem Moment hier und dem wird gesagt, ihr ändert die Vergangenheit. Das ist ja unmöglich. Das heißt, ihr gibt, ihr gibt der Person eine unmögliche Aufgabe. Ähm, natürlich haben wir für unsere Taten die Verantwortung, ähm, wir haben aber auch die Verantwortung äh, aus den Dingen, die passiert sind oder die uns zugestoßen sind, äh, eine bessere Situation zu machen oder uns da rauszuholen. Weil wenn wir einen wenn wir Schuldigen suchen oder jemanden suchen, der, der verantwortlich ist dafür, ähm, dann machen wir uns abhängig von dieser Person oder von dieser Situation, die passiert ist. Weil ja, alles darauf dann aufgebaut wird, auf diese Schuld oder dieses Event, was auch immer da passiert ist. Ist das verständlich?
1: Ja. Und was wir euch auf jeden Fall mitgeben wollten, ist, dass ihr ähm, vielleicht mal schaut, dass ihr Zeit mit euren Eltern alleine findet oder vielleicht auch mal sagt, ähm, es muss ja auch nicht jetzt immer der riesengroße Trip sein nach Italien oder Frankreich oder irgendwas sondern es reicht ja auch einfach mal einen Kaffee trinken, alleine zu gehen oder ein Wochenende in eine andere Stadt zu fahren oder irgendwas einfach, dass man auch, was glaube ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, das haben wir auch schon oft gesagt, dass man auch mal raus aus der Umgebung kommt, nicht nur, dass man die Beziehung verlässt, sondern auch den Ort, wo man sich immer aufhält, verlässt, um einfach auch mal reflektieren zu können und das war auch, was ganz Wichtiges für uns beide, weswegen wir im Ausland waren, weil man einfach auch mal auf sein Zuhause zurückblicken kann und sagen kann, das finde ich doof, das möchte ich vielleicht nicht so weitermachen, ähm, da möchte ich mich in der Richtung weiterentwickeln. Oder ähm, man traut sich plötzlich Dinge anzusprechen, weil man einfach mal einen Schritt raus aus den Beziehungen und auch aus, dem, aus den Lebensroutinen, sage ich mal, gegangen ist. Und ich glaube, ähm, da muss man einfach auch den Mut haben und auch nicht immer einfach damit mit der Einstellung rangehen, dass man jetzt nicht irgendwen ausgrenzt in der Familie und das auch nicht. Familienzeit immer heißt, alle müssen unterm Tannenbaum zusammensitzen, sondern ähm, halt auch heißt, dass man einfach sich gegenseitig auch Zeit gibt, Entspräche entwickeln zu lassen, auch sich Zeit gibt, ähm, ja, Raum gibt, äh, zu gucken, was einem selber Spaß macht und auch mit der Neugier daran geht oder mit der Freude auch seine Eltern vielleicht nochmal in einem ganz anderen Licht kennenzulernen und auch seinen Partner immer wieder in einem anderen Licht kennenlernen zu wollen und nicht zu sagen, nach der Reise äh, kannst du mal wieder so sein wie früher, sondern finde ich cool, dass du jetzt vielleicht rausgefunden hast, mehr zu lesen oder so, dann gucken wir mal, ähm, dass du das jetzt weitermachen kannst und so halt, dass man ja. sich begleitet und unterstützt und ähm, sich hilft, die Dinge zu machen, die einem Spaß machen.
0: Ja, dass man zusammen wächst, zusammen sich verändert und weniger erwartet. So, Ja. fertig.
1: Ich habe gerade spannende Bücher bei deinem Vater im Regal entdeckt, die ich, glaube ich, auch gelesen habe. Gucken muss wir ich gleich jetzt mal. mal. Nachschauen.
0: Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen Montag.
0: Macht euch eine schöne Woche und ähm, wir hoffen, es hat euch irgendwie geholfen, dass wir euch mitgeteilt haben, was wir da an Erfahrung und Beziehung haben. Und, ja, und ja, schreibt
1: uns auch gerne, wenn ihr mal wieder einen Beziehungspodcast haben möchtet. Wir haben darüber auch schon nachgedacht, mal wieder was zu machen. Wir jetzt Ist ja
0: immer irgendwo auch Beziehung, Ja, ne? das stimmt. Aber mal konkret, ja. Ja. Wir wollten damals, glaube ich, das so ein bisschen aufbauen machen, aber dann aber andere Themen gekommen. Aber wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns auch wirklich, dann machen wir das ähm, auf Instagram mit Louis Jay oder jo, da ja. sind wir eigentlich zu finden, mehr oder weniger.
1: Ja, mehr oder weniger.
0: Dann bis dann, passt auf euch auf. Ciao! Tschüss!